0: Na, wie hat dir denn das vergangene Jahr so geschmeckt? War es süß? War es gefüllt mit Gutem und Schönem? Oder war es eher sauer und schwer? Im heutigen Podcast gibt es einen persönlichen Jahresrückblick von mir, so ein bisschen durcheinander wie so ein Eintopf, meine Mutter würde sagen quer durch den Garten, aber nach den Feiertagen tut vielleicht gerade so ein Eintopf gut. Und übrigens, Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul – Lebt Dein Bestes Leben. Ich bin Beate Nordstrand und ich wünsche Dir jetzt zuallererst mal ein glückliches, gesundes und wundervolles Jahr 2024, wundervoll im wahrsten Sinne des Wortes, voll mit Wundern und schönen Überraschungen für Dich. Ja, nachdem ich mich in der Adventszeit selber mit Zeit belohnt habe, es ist mir auch tatsächlich gelungen, habe ganze Stapel mit Weihnachtsbüchern aus der Bücherei geholt und verschlungen, brach dann über die Feiertage das absolute Kontrastprogramm herein, bin ja Trubel gewöhnt, bin auch gut organisiert, aber Familie, kannst du dich organisieren, das kommt immer anders eigentlich wollten am zweiten Tag unsere Töchter, die weiter weg wohnen, mit ihren Familien eintrudeln. Aber bei der einen ist Corona eingetrudelt, bei der anderen Magen Darm. Am Schluss waren dann alle mal da gewesen, allerdings in anderen Konstellationen, als wir das gedacht hatten, in anderer Länge. Jeder Tag hat absolut nach Leben geschmeckt, aber danach habe ich eines festgestellt – ich bin Ruhe- und Ordnungsbedürftiger als gedacht. Atme auf, wenn es wieder ordentlich ist. Kann mich jemand verstehen? Ordnung tut meiner Seele gut und Ruhe. Unsere vier Enkel sind zwischen ein und vier Jahren so der Geräuschpegel und die Kreativität, die dann unsere ganze Wohnung erfüllen. Die sind absolut beachtlich. Heute ist der erste Tag, wo ich meine Gedanken wieder sammeln kann. Auch den Kamil werde ich die nächsten Tage nicht sehen. Absolutes Kussverbot und Knuddelverbot. Nachdem seine Operation schon zweimal wegen kleiner Erkältungen verschoben worden war, wollen wir nichts riskieren, packen das Kind in Watte. Am 9.01. soll er dann operiert werden. Ebenfalls am 9. und am 10.01. beginnen meine neuen Lebeleichterkurse. Und so ist gerade jetzt der perfekte Zeitpunkt mit ein bisschen Ruhe und Zeit zuzuschauen. Ja, wenn ich dieses Jahr mit einem Satz beschreiben sollte, würde ich sagen, es hat nach Leben geschmeckt. War die ganze Gefühlspalette dabei, Freudentränen, ein Ausnahmewutanfall, Wohlfühlwochen im Sommer, Stressprogramm für mein Gehirn. Ich würde echt sagen, ich habe mich weiterentwickelt, habe neue Freundschaften geschlossen, viele tolle Begegnungen gehabt. War jetzt kein bequemes Jahr, aber ein gutes, voller Entwicklung und voller Leben. Ja, Freudentränen gab es mehrfach die letzten Flossen Weihnachten, als uns ein weiteres Enkelkind angekündigt wurde. Und wenn dich jetzt der Wutanfall interessiert, der war so um die Jahresmitte als ich mal wieder Post von der Präventionsdatenbank bekommen hatte, dass ich irgendeine Änderung nachreichen musste. Diese, diese Behörde hat mich in den letzten Jahren immer wieder bis zum Äußersten zum Wachsen gezwungen. Natürlich hätte ich einfach aufgeben können, habe es aber nicht getan. Und dieser Wutanfall hat mir gezeigt, dass ich doch nicht immer so souverän bin, wie ich denke, dass ich auch mal aus, ausrasten kann. Ich denke, so, so war habe ich seit Jahren nicht erlebt, hätte nicht gedacht, dass ich zu solchen negativen Gefühlen fähig bin. Und ich glaube, auch mein Mann hat sein Ohr nicht getraut. Aber Gefühle, auch negative Gefühle, zeigen ja, dass wir lebendig sind. Das ist jetzt kein Freibrief für Wutausbrüche. Aber was absolut nicht nach Leben schmeckt, ist so gefühlsmäßig eingefroren zu sein, so festzustecken in so einem Gefühl, ach komm, nutzt ja alles nichts, ich kann mich anstrengen, wie ich will, es ändert sich nichts. Und wer dann aufgibt in so einem gleichmäßigen, ja in so einer Eingefrorenheit und nur darauf wartet, dass irgendjemand den Föhn auf dich richtet und dich rettet. Nicht, dass ich das nicht kenne, habe zwei-, dreimal auch solche Frostsituationen erlebt, die mich beinahe aus der Bahn hätten werfen können, aber nicht in diesem Jahr. Und ich konnte mich dann immer wieder auch beleben und aus dieser Opferrolle raustreten und die Situation umdrehen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es möglich ist, da in so einer Schockstarre zu verharren und eigentlich besser zu wissen, ey, ich habe Gefühle und die auch mal rauszulassen. Ja, einen emotionalen Moment pick ich mal heraus. Das war gerade jetzt zu Jahresende. Eine Tochter hatte nach unseren Lieblingsgedichten gefragt. Die wollte einen Jahreskalender für ihren Mann machen und hat, wollte den einfach mit Gedichten, die uns wichtig sind, bestücken. Und dann, mein Mann war im Überlegen und ich habe gesagt, ja, vielleicht fällt dir ein norwegisches Gedicht ein. Und dann kam tatsächlich wie aus der Pistole geschossen, Dümo Ikesove. So, und aus dem Stand konnte er Zeilen zitieren und uns beiden sprangen die Tränen in die Augen. Das war ein Gedicht, 1936 von Arnulf Oeverland geschrieben, das war Unterrichtsstoff zu der Zeit, als mein Mann in der Schule gewesen ist und hat, trägt einfach den Titel, Du sollst nicht schlafen, Dümo Ikesove. Äh, 1936 geschrieben worden, jetzt kurz zum Verständnis. In Deutschland wurden 1933 die Rassengesetze erlassen, bis sich das dann wirklich so auch zu dem hochschaukelte, was dann am Schluss wirklich der volle Nationalsozialismus äh, geworden ist. Das hat ja auch noch so ein bisschen, hatte ja ein jahrelanges Vorspiel. Aber äh, dieses Gedicht, ich zitiere jetzt einfach und der »Nationalsozialismus hat auf keinen Fall solche Spuren in Norwegen hinterlassen wie bei uns.« Aber ich zitiere jetzt einfach mal, »Du sollst nicht schlafen. Du glaubst, es kann nicht wahr sein, dass Menschen so böse sein können. Du denkst, es gibt doch wohl noch anständige Leute dazwischen. Du hast noch viel zu lernen. Schlaf nicht. Geh nicht zum Alltag über und sag, dass du genug mit deinem eigenen Zeug zu tun hast.« Sitz nicht so sicher in deinem Haus und sag, es ist traurig, die armen Juden. Ertrag nicht so inbrünstig das Unrecht, das dich nicht selber trifft. Ike sove also absolut berührende Zeilen, die den Nerv der Zeit getroffen haben. So dieses Gedicht war als Ausdruck des Widerstands gegen den Nationalsozialismus geschrieben worden. Und war eine Kritik an die Gleichgültigkeit der norwegischen Bevölkerung gegenüber dem, was damals schon in Europa vor sich ging. Ja, und wir saßen da beide mit einem absoluten Gänsehautgefühl. Und viele von euch haben ja so die letzten Jahre, also den Podcast gibt es jetzt vier Jahre, Ja, und immer wieder auch so mein Lebensgefühl mitbekommen, wo ich einfach gesagt habe, wir dürfen nicht schlafen, wir müssen wach sein. Und jetzt hier mal so ein Wort an alle Künstler unter den Zuhörern. Ein Gedicht kann den Nerv der Zeit treffen und ein Weckruf sein. Es kann ein Gedicht sein, es gibt Lieder, die vom Himmel heruntergezogen werden können und ein Weckruf, Weckruf für eine Gemeinschaft werden. Oder eine Gemeinde oder ein Land oder sogar noch viel weiter. Nimm mal dieses Lied, der Herr segne dich. Viele haben das, viele wissen sofort, welches Lied ich meine. Das ist nicht nur ein Ohrwurm. Das wurde, kam 2020 hier in unser Land und das war ein Lied für den Moment. So und ich frage mich, welches Lied wird für 2024 geschrieben werden und von wem? Welches Gedicht wird geschrieben werden? Welches Bild wird gemalt werden? So, wenn du Künstlergeist hast, dann drück doch das aus, was in dir ist. Trau dich einfach. So, erinnerst, erinnerst du dich an dieses Lied, Wind of Change? Das Lied, das die Scorpions 1990 geschrieben haben. Das war ja so ein Symbol für die politische Veränderung, die Ende der neun, 1980er, Anfang der 1990er Jahre in Europa stattgefunden haben. Und das ist mein, du, du Sove, mein Appell. Lass uns gemeinsam, auch 2024, die Welt prägen, in der unsere Kinder, unsere Enkelkinder in 10, 20, 30, 40 Jahren leben werden. Und dabei geht es mir jetzt weniger um den Umweltschutz, sondern mehr um die Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit, dass das Recht auf Leben geschützt sein wird, die Würde des Menschen. Ich will nicht, dass unsere Werte sich bis dahin in nichts aufgelöst haben. Und das treibt mich an. Ich will einen Staffelstab übergeben an meine Tamina, an meine Rebecca, an meinen Kamil und meinen Lorenz und alle die, die einfach mit mir in Verbindung stehen. Ich habe was zu sagen und du hast auch was zu sagen. Jede Generation hat ihre Chance, unsere auch. Was waren die schwierigsten Momente im letzten Jahr? Ich muss einfach sagen, die Enttäuschung der zweimal abgesagten Operation für unseren Enkel Kamil, ey, das hat mich absolut ey, runtergezogen. Enttäuschung macht was mit einem. In der Bibel steht, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Ey, wenn dir sowas passiert, dann brauchst du wie so eine medizinische Behandlung, wie so eine Spritze gegen dieses Virus der Enttäuschung. Das wäre mal eine coole Impfung. Eine Impfung gegen Enttäuschung. Ich habe mich beide Male wieder berappelt, aber das gehört eindeutig zu den schwierigen Momenten des letzten Jahres, weil ich da emotional so beteiligt bin. Und ich verstehe jede Mutter, die emotional aus dem, äh, aus dem wie sagt man, einfach so äh, neben, neben sich steht, wenn mit einem ihrer Kinder etwas ist. Dann brauchst du eine Spritze. Und brauchst Glauben. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Für was bin ich in diesem Jahr besonders dankbar? Ja, das war der Mini-Urlaub in Israel Ende September. Eigentlich hatte mein Mann mit einer kleinen Reisegruppe eine besondere Reise nach Israel geplant. Nicht eher als Organisator wie so oft, sondern eher als Teilnehmer. Aber dann haben sich für diese Reise nicht genug Teilnehmer gefunden und es stand lange auf der Kippe. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Mann gesagt, du, wenn es nicht zustande kommt, dann fahren wir zweimal für eine Woche nochmal nach Israel. Und dann hat mein Mann sehr charmant gesagt, ach, jetzt hoffe ich, dass die Reise nicht zustande kommt. Ich würde lieber mit dir fahren. Ja, so goldig. Und so kam es dann auch und wir haben viele Orte erlaufen, wo wir noch nie gewesen sind, haben eine krass schöne Zeit gehabt. Und knapp zwei Wochen, nachdem wir zurück waren, dann kam der Terroranschlag am 7. Oktober. Ey, das macht, das ist irgendwie fast nicht zu glauben. Immer noch sind 180 Geiseln von der Hamas in Geiselhaft. Wir denken vielleicht manchmal, hä, ach so, ja, das ist doch schon so lange vorbei. 180 Geiseln sind immer noch in Geiselhaft. es verbietet uns verbindet einfach eine ganz besondere Liebe mit diesem Land. Und wir möchten beten dafür. Und bete du doch auch dafür. Immer wieder mal, dass diese Geiseln freikommen. Eigentlich ist für Mai eine Reise äh, geplant mit meinem Mann als Reiseleiter. Aber das steht natürlich jetzt auf der Kippe. Aber das ist nicht das Wichtigste. Sondern, dass einfach in diesem Land etwas Gutes geschieht. Und dass dieser Terror und auch dieses Trauma beendet wird. Ja, welche Herausforderungen konnte ich in diesem Jahr erfolgreich meistern? 2019 hatte einer unserer Lebeleichter-Coach, Claudia Hof, im Rahmen ihres Gesundheitspsychologiestudiums eine wissenschaftliche Analyse zum Inhalt und zur Wirksamkeit von unserem Lebeleichter-Programm erstellt. Das findet man auch jetzt noch in so einem 6-Minuten-Trailer ähm, auf unserer Webseite. Sehr, sehr interessant. Jetzt für diesen Herbst hatte ich mir selber auf die Fahne geschrieben, unser Lebeleichter-Programm wissenschaftlich äh, zu analysieren und habe dafür meine Herbst-Winterkurse 23 genutzt. Es war sehr aufwendig. Aber als ich dann am zweiten Weihnachtstag so diese wissenschaftlich evaluierte Auswertung gesehen habe, war ich einfach total dankbar, dass ich es gemacht habe. Wir haben angefangen mit 100 Teilnehmern, wurden jetzt allerdings für diese, oder 100 Teilnehmer waren jetzt bei der Studie dabei, aber für die evaluierten, durch evaluierten ähm, Auswertungen haben wir nur die mit einem Body-Mass-Index zwischen 24 und 35 erfasst, ansonsten wäre der Abnahmeschnitt natürlich noch deutlich höher gewesen, kamen jetzt auch nur die in die Auswertung, die dreimal ihren Fragebogen ausgefüllt hatten, aber diese erfassten Teilnehmer, 59 waren das, die in diese Analyse dann eingeflossen sind, haben im Durchschnitt 5 Kilo abgenommen, dann war ein absoluter, deutliche Steigerung des Gemü Gemüseanteils, ist ja klar, lebe leichter, eine überdeutliche Senkung des Konsums zuckerreicher Snacks, auch ganz klar, eine überdeutliche Reduktion von Alkohol, so nach dem Motto, kein Wein macht fein, natürlich dann eine deutliche Steigerung der Tage, an denen die Teilnehmer sich über 30 Minuten lang sportlich betätigten, am Ende haben, jede, haben alle angegeben, sich mindestens ein bis dreimal pro Woche 30 Minuten sportlich zu betätigen. So ich äh, klopfte mir selber auf die Schulter. Ich kann sogar zum Sport motivieren und mein Sohn und mein Schwiegersohn, die neben mir saßen, als ich das gelesen habe, haben anerkennend die Augenbrauen hochgezogen. Es gab eine hochsignifikante Verbesserung des Körpergefühls. So die Zustimmung zu den Aussagen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Und wenn ich in den Spiegel sehe, bin ich zufrieden, sind überdeutlich gestiegen. Also 96,6% haben angegeben, dass der Kurs das Körpergefühl sehr verbessert hat. 89,8% nee, 89 gaben an, dass sich, das Kurs, dass sich der Kurs im Alltag leicht anwenden lässt. Und dass 100%, dass der Kurs sie motiviert, alles anzuwenden Gesamtzufriedenheit, damit mache ich dann Schluss, 96,7 Prozent der aller Teilnehmer waren entweder zufrieden oder sehr zufrieden. Also das hat mich einfach absolut geflasht, weil es war ja anonymisiert. Die hätten auch wirklich ehrlich schreiben können, wenn ihnen irgendwas nicht gefallen hätte. Ja, und das war eine Herausforderung, die ich mir selber gestellt habe, die ich gemeistert habe. Mit Hilfe meiner Tochter, die ist psychologische Psychotherapeutin und hat mir sehr geholfen, beziehungsweise das hat sie gemacht, diese anonymisierten Befragungen auszuwerten und die Masse der ganzen Rohdaten wissenschaftlich aufzubereiten. Es gibt die wunderbarsten Grafiken. Also ich bin echt hin und weg. Ja, die Weihnachtszeit ist ja nun wirklich nicht die einfachste Zeit zum Abnehmen gewesen. Viele hatten auch mit Erkältungen, mit widrigen Umständen zu kämpfen. Umso dankbarer bin ich für diese tollen Ergebnisse und ich erinnere mich gerade an die Feedbackrunde in der zwölften Woche, also das war ja dann so wahrscheinlich am 19. Dezember, wo eine Teilnehmerin sagte, du erinnerst du dich noch an unseren E-Mail-Austausch, wo ich dich gefragt habe, ob, ob, ob ich überhaupt starten sollte. Ja, sie war sehr zaghaft gewesen und voller Zweifel, weil sie eine diagnostizierte Schilddrüsenunterfunktion hatte und schon ganz oft probiert hatte, abzunehmen mit allen möglichen Methoden. Und die hat sieben Kilo abgenommen und sagte, meine Schilddrüse hält mich nicht mehr auf. Ey, das, sind, das sind auch Gänsehautmomente für mich. Und eine junge Frau, das ist auch so goldig gewesen, die hatte in der Schwangerschaft sehr zugenommen und hat äh, dann einfach in ihrem schriftlichen Feedback ge, ge, äh, geschrieben, dass sie solche Schmerzen auch jetzt schon am Anfang des Kurses hatte, in ihren Beinen, in, ihrem, äh, in ihren Knien. Aber schreibt sie, nach, schon nach zwei Wochen waren die Schmerzen weg und so ist es auch geblieben. Auch meine Haut hatte sich so schnell gebessert. Man hat irgendwie so einen schönen Glow bekommen. Also da habe ich direkt eine Glow-Gänsehaut bekommen. Ich hätte nie gedacht, dass es so leicht geht. Ich hatte immer Angst, dass ich nur es mit einer Diät schaffe, indem ich nur bestimmte Sachen essen dürfte. Die Vorstellung war einfach schrecklich. Als ich dann von Liebe leichter erfahren habe, habe ich sofort gedacht, ja, das mache ich. Ja, die Goldige hat 9,1 Kilo abgenommen und ist natürlich mega dankbar. So, und falls du auch merkst, ey, würde ich auch gerne, fang überall in Deutschland, Österreich, der Schweiz jetzt neue Kurse an, an Präsenz oder auch digital. Schau einfach auf www.lebe-leichter.com, dann äh, kannst du dich einfach mal schlau machen. Ja, was habe ich Neues gelernt? Wahrscheinlich wieder eine ganze Menge, aber ich greife nur eine Sache raus. Im November hat mich meine Steuerberaterin ins Büro gebeten und hat mich gebeten, sage ich jetzt mal, meine Daten doch ab sofort, meine Buchungen per DATEV zu übermitteln. Äh, bei sowas, da sträub ich mich innerlich und denke, wieso, äh, das ist jetzt jahrelang so einfach gegangen. Ich übersende dir einfach wie immer einmal im Monat alle ausgedrückten Belege. Warum soll ich was ändern? Aber das Leben ist Veränderung, das Gehirn wächst nicht durch Liebesfilme gucken, sondern durch Benutzung und nach einer kurzen Einarbeitung klappt es schon wie am Schnürchen, meine Steuerfee lächelt sanft und anerkennend und ich muss sagen, inzwischen macht es mir richtig Spaß. Welche Menschen haben mein Leben geprägt? Ich bin ja grundsätzlich menschenverliebt, Lerne jedes Quartal neue Menschen kennen durch meine Kurse, die Ausbildungen, durch die Fastenwanderwochen. Ich winke mal gerade zur Evi rüber. Manchmal bedauere ich das, dass ich für den Aufbau mancher Freundschaften einfach nicht genug Zeit habe. Habe jetzt Ute in der Adventszeit versetzt. Und das hat mir selbst so leid getan. Bei Renate habe ich mich schon länger nicht gemeldet, außer so einem Weihnachtsgrüßlein. Und als mir heute Claudia geschrieben hat, dann wusste ich, wir müssen dringend mal wieder eine Runde zusammenlaufen, Claudia. Margit mit dir auch. Und doch, obwohl ich um meine Unzulänglichkeit weiß, Freundschaften wirklich auch noch mehr zu, zu stärken oder zu intensivieren, trotzdem mache ich unverdrossen neue Freundschaftsanträge wie den bei Barbara, der ich auf eine Karte geschrieben habe, willst du meine Freundin sein? Und sie wollte... Und ich weiß, dass Menschen wie Barbara, Ute, Renate, Claudia, Margit, dass die auch wissen, sie haben es bei mir mit unvollkommenem Mensch aus Fleisch und Blut zu tun, der sich vielleicht noch nicht mal ihren Geburtstag merkt und sie trotzdem einfach so sehr schätzt und freut, dass ich dich in meinem Leben habe. Ich kann jetzt keinen Mensch des Jahres benennen, aber die Frauen aus unserer Gemeinde in Lohr, die Berühren und beruhigen mich. Ich sage ja immer, das ist eine Gemeinde, wo die Liebe wohnt. Das ist dieses sich aufeinander verlassen können, nichts beweisen müssen, dieses Unangestrengte, dieses Füreinander-Dasein, was mich einfach glättet. Ja, welche Bücher haben mich geprägt? Das empfehlenswerteste Accessoire ist ja ein Buch. Letztes Jahr war das eindeutig das Buch von schönen Es gibt so viel, was man nicht muss. Und warum Ruhe unsere Rettung ist. Jetzt lese ich gerade verstärkt Sachbücher. So die Gehirnforschung, die fasziniert sich, wie sich unser Gehirn immer wieder neu vernetzen kann. Lese gerade was von Vera Birkenbiel, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Außerdem liegt das erschöpfte Gehirn von Michael Nils neben mir. Ich höre Vorträge von Manfred Spitzer. Das ist ein renommierter Gehirnforscher, und will einfach, dass meine Synapsen so lange und stark verdrahtet werden, wie das nur geht. Und was ich schon wusste, ohne diese ganzen Koryphäen zu kennen, dass Angst, negatives Denken, schlimme Erwartungen sich auf unser Gehirn wie ein Entzündungsfeuer auswirken. Umso wichtiger, immer wieder unser Denken zu lenken, Zügel anzulegen, wenn wir uns mal wieder in unserem eigenen Gehirn verirrt haben Nachrichten, die uns alarmieren wollen, abstellen. Etwas wirklich Wichtiges, ey, das verpasst du ja nicht. Aber schützt dein Gehirn, schützt auch deine Seele, indem du immer wieder auswählst, wem du dein Ohr leist. Aber dann auch immer wieder uns aufzuraffen, uns zu bemühen, äh, Neues zu lernen. So wie mein Dativ, Bequemlichkeit überwinden, weil... Je öfter wir unser Gehirn benutzen, zum Probleme lösen, zum was Neues ausprobieren, desto mehr steigt unsere kostbare Selbstwirksamkeit. Ja, so ein Hoch auf die Gehirnbenutzer. Und hier geht es wirklich auch nicht um Intelligenz im herkömmlichen Sinne, sondern noch mehr um diese emotionale Intelligenz. gibt es übrigens auch tolle Bücher drüber. Ja, welche Eigenschaften möchte ich mit ins neue Jahr nehmen? Dieses gute Gefühl, es ist genug. Genug gekümmert, genug geleistet, genug getan. Ich bin ja Gott sei Dank kein Perfektionist, aber sehr fleißig. Und bei der Vielzahl meiner Aufgaben, Familie, Freunde, Beruf, Ehrenamt, da gäbe es immer noch eins draufzusetzen. Aber diese Eigenschaft, es ist genug, die wird immer stärker in mir und es gefällt mir gut. Ich bin dankbar für meine eindeutige Begabung zu Motivieren, die ist mir sozusagen in den Schoß gefallen. Und das ist hauptsächlich das, wofür andere mir danken, dass ich so gut motivieren kann. Und was für ein Spaß, damit den Berufsalltag zu verbringen, mit dem, was ich am besten kann motivieren. Und bin so dankbar für mein Bauchgefühl. Ich spüre relativ schnell, wo was faul ist. Und entweder halte ich Abstand oder setze mich für Veränderungen ein. Ich bin einfach nicht so ein kopfgesteuerter Mensch, sondern glaube meinem Bauchgefühl, kann wirklich fröhlich Abstand nehmen von Menschen, von Dingen, von Situationen, die mich runterziehen oder die mir die Kraft rauben. Und spar mir einfach diese Kraft, um mich mit meinen Herzensanliegen zu verbinden. Und da gibt es viele es gibt ja dieses wunderbare Bibelwort, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Und das mache ich. Ich behüte mich vor Bitterkeit. Ich hüte es, wenn ich enttäuscht bin. Ey, das ist das Leben. Aber mein Herz darf einfach nicht einfrieren. Ich habe gerade so eine Neujahrsansprache im Ohr, wo ein Pastor sagte, manche Menschen müssen sogar Gott verzeihen, weil die so enttäuscht sind über Dinge, die anders gelaufen sind, als sie sich das erhofft haben. Von einer Sache bringt mich niemand weg. Gott ist immer gut, immer, Punkt. Auch wenn ich mal enttäuscht bin über was, auch wenn Dinge anders gelaufen sind, als ich gedacht, als ich gebetet, als ich gehofft habe, Gott ist immer gut, Punkt. Heute Morgen hat mir Barbara diese Zeilen von Karl Barth geschrieben. Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, nicht die Ohren hängen lassen, nie. Denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder Washington oder Peking, sondern es wird regiert. Und zwar hier auf der Erde, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regiment. Darum fürchte ich mich nicht. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns. Es wird regiert. Ja, Auch dieser Podcast soll dir ja immer wieder Hoffnung machen, dich auffordern, dich stärken auch dich stärken, um dich mit Heike und mir zu verbinden, einen Unterschied zu machen, für deine Umgebung mitzureagieren und mitzureagieren. Weil das tust du. Eine von Heike und mir sehr geschätzte Podcast-Hörerin hat uns am Weihnachten zum Lächeln gebracht, als sie uns als Nahrungsergänzung bezeichnet hat. Ja, so ein Kompliment. Wir sind sowas wie Vitamin D. Der andere schrieb das Gegenteil, liebe Catherine oder Katharina, sie schrieb, dass der Podcast wie Schokolade für die Seele ist und dass die Folgen Hoffnung, Zuversicht und Kraft schenken. Danke. Und Karin schrieb, dass der Podcast ein Highlight in ihrem Alltag ist. Weißt du was, liebe Karin? Catherine oder Katharina, Elfi Dagmar, Claudia, du bist ein Highlight. Absolut einmalig. Weil genauso wenig, nämlich wie ich wusste, wen ich da durch irgendwas ermutigt habe, genauso wenig, weißt du das? Du hast ja gar keine Ahnung, wie wichtig du bist. Das war jetzt mein Quer durch den Garten der letzten Jahre. Ich bin die Bilder auf meinem Handy durchgegangen, habe mich gewundert, was ich schon alles wieder vergessen hatte. Eigentlich wollte ich den Podcast nennen, mein vergessliches Herz. Als Hiking im Rückblicke sagt hat, was war im Januar? Was war im Februar? Was war im April? Hat mein Verstand gerufen, Stopp, ich habe ja gar keine Ahnung. Ich muss erst mal gucken. Und jetzt hat mir der Rückblick gut getan. Ich habe manches vergessen, aber Momente, wo mein Herz berührt worden ist, die vergisst man nicht. Und solche Momente wünsche ich dir und die wünsche ich mir für 2024. Warum ist der Rückspiegel im Auto kleiner als die Frontscheibe? Weil das... Was vor dir liegt, noch wichtiger ist als das, was hinter dir liegt. Bau was aus den Steinen, die dir in den Weg gelegt worden sind. Lern was aus den Fehlern, halt dich nicht mit Bitterkeit auf. Es liegt ein wundervolles Jahr vor uns. Und wer an Wunder glaubt, der wird sie erleben. Und jetzt, es. dein bestes Leben, deine Beate Nordstrand.